0: Vamos este día a estar meditando en la palabra del Señor. Abrimos las escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 16, leemos del 30 al 34. Dice así la bendita palabra del Señor. Y sacándolo les dijo, "Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?" Ellos dijeron, "Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa." Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y Él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó Él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios oramos Padre en el nombre de Jesús, damos gracias por tener ese privilegio, Señor, de leer tu palabra. Tener el privilegio, Señor, de estar en un culto. Tener un privilegio de estar, Señor, en tu casa, adorándote y para recibir tu bendita y sagrada palabra. Espíritu Santo, háblanos, ministranos. Queremos, Señor, recibir la administración de tu palabra gracias Señor amén y amén siéntense gracias el día de hoy hablamos un tema muy importante que yo lo, lo entiendo pero muy importante saberlo conocerlo y vivirlo sobre esa pregunta que dijo este hombre el carcelero ¿Qué debo hacer para ser salvo el carcelero dice que tomó la espada y se iba a matar él se iba a quitar la vida porque él pensaba que todos los presos habían huido y si los presos habían huido él iba a ser torturado por haber dejado era cómplice de que los presos hubieran entonces él dijo ¿para qué voy a soportar una muerte así de tortura mejor me meto la espada y aquí se acabó pero él dice que pegó un grito y le dijo señores antes de morir ¿qué debo de hacer para ser salvo? alguien escribió y dice no hay no hay tanto deseo de ser salvo en el momento de morir porque en el momento momento de morir es donde nos encontramos con la realidad ahí sí que es la verdad porque al nomás cerrar los ojos y dejar de respirar nos encontramos con una realidad sobre el destino que vamos a pasar en la eternidad, entonces él, él quería saber antes de morir qué debía de hacer él para ser salvo. Pues, eso es lo que voy a hablar yo. Alguien dirá, ah, pero la eterna es un culto evangelista. No tenemos una campaña evangelística, no está llena de amigos, hay más cristianos. Yo como su pastor quisiera, deseo, es mi oración, que todos los que vienen a esta casa sean salvos. Porque qué triste sería haber estado en la iglesia mucho tiempo y llegarse el día del rapto o el día de morir y no seamos salvos me culparían a mí me culparían a mí por por qué desgracia más grande llegar al final y no ser salvo ¿Verdad que todos nosotros nos molestamos cuando nos engañan? Que, por decir algo, por algo, una persona quiere viajar a los Estados Unidos y busca una persona que lo lleve. Esta persona que va a llevar el, a esa otra persona le promete que no va a caminar. Que no lo van a meter en un furgón caliente, sin aire, le promete ponerlo allá en un hogar en su familia. Le suelta 10 mil dólares, 8 mil dólares. Pero ahí nomás en Guatemala comienza el problema. Quien contrató aquí ni va, lo manda solo y empieza el sufrimiento de no comer de no beber de no poder dormir y caminar y caminar y caminar la tortura en el camino entonces la persona que le prometió llevarlo hasta allá y no fue cierto él se siente traicionado y quisiera venir a buscar al que le llaman coyote aquí para desquitarse por el por la traición que le ha hecho lo engañó entonces yo no soy un coyote, pero soy un, un, un ministro de Dios que ministro la palabra a las almas, a las vidas. Si usted tuviera que, Dios lo guarde, pero si usted lo tuviera que operar, que lo tendrían que operar a usted, ¿a dónde iría? ¿A un zapatero que, 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 que le haga la operación? ¿A dónde iría usted? usted se asegura que ese hombre que le va a operar sea un buen cirujano un buen doctor ¿verdad? pues así es, es lo espiritual uno quiere que le estén enseñando la palabra porque ya que está en una iglesia quiere oír la palabra quiere quiere saber estar seguro que no le engañen en el camino pues yo me siento así como responsable de sus vidas tocante a la salvación de ustedes y todo lo que tiene que ver así de que por eso es que voy a predicar un mensaje que se llama ¿qué debo hacer para ser salvo? en la Biblia vemos voy a hablar Biblia no son mis ideas porque hay dos corrientes en la en el mundo hay dos dos teologías en el mundo que unos creen de esa manera y los otros creen de esta manera hay una hay una una teología que dice o doctrina que Dios te predestinó para ser salvo o para ser condenado entonces el que va por la línea de la predestinación ellos creen que uno puede vivir como quiera en pecado y yo oía el año hace como tres años a un predicador decir por televisión que uno puede ser un borracho puede ser un adúltero, un fornicario pero si es predestinado chupe beba peque y dice él solo que aprendan a pecar entonces es la doctrina salvo siempre salvo que pecan y pecan y pecan pero como creen ser predestinados para el cielo ahí van tan conscientes tan conscientes en su mente tan formados de esa manera que que son predestinados pero yo creo en la otra línea doctrinal yo creo en la regeneración tal vez ya toqué un tema aquí que, que va a a, a a revolucionar mentes y corazones porque quizás alguien está oyendo mucha radio mucha televisión y se ha ido por ese lado de la, de la predestinación yo creo en la predestinación pero yo creo en la predestinación Cristo es la predestinación el Calvario es la predestinación y todo el que venga a, ese, a esa predestinación a Cristo es salvo dice el apóstol Pedro entonces la, la doctrina que yo les voy a, a, a externar tiene que ver con la regeneración pues el hombre este como que no estaba en esa doctrina de salvo siempre salvo porque él pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Como que no estaba definido. Pero ahí estaba Pablo y Sir a los apóstoles. Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú le dices y tu casa es porque hay una promesa si alguien de la familia es salvo este tiene una promesa de Dios este va a trabajar a los suyos como hizo el carcelero lo llevó a su casa porque dice que lo sacó lo llevó a su casa y estos en la casa le hablaron la palabra a los demás y dice que, que creyeron en el Señor y también se bautizaron celebraron el haber creído en Dios, dice entonces lo primero para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo póngale atención aún los que nacieron en los que nacieron en, en, en hogares cristianos porque la salvación no se hereda. Alguien dice: No, pero, pero es que pero es que yo vengo de, de, de una familia cristiana: Dios no tiene nietos, solo hijos. Y, y no es otro que va a creer por mí, yo tengo que creer para mi salvación entonces lo primero es creer en el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo después de resucitado San Marcos 16, 15 les apareció a los apóstoles y les dijo ir por todo el mundo todo el mundo y predicar el Evangelio y todo aquel que creyere y sea bautizado será salvo Jesús está mandando a qué a creer en Él en Cristo entonces dice el que creyere y fuere bautizado será salvo entonces lo que está haciendo Pablo ahí solamente es obedeciendo lo que Jesús mandó a predicar el Evangelio y el que vaya creyendo se va salvando usted ya creyó amén si no pues al, al final usted pasa hacemos la oración y usted se va a salvo el día de hoy Romanos capítulo 10 dice si confesamos con nuestra boca que que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón dice se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación entonces hay que creer en Cristo que Jesús que Dios lo levantó de los muertos, y hay que confesarlo con la boca. Cuando uno dice: Recibo al Señor Jesucristo como mi único y suficiente salvador de mi alma, me arrepiento de mis pecados. Y ahí uno sigue la oración, pidiéndole al Señor que entre a la vida. Que lo escriba en, en el libro de la vida y que va a vivir para Él. Entonces está creyendo y confesando. Está actuando en fe y está confesando que recibe a Cristo. Póngale atención a esto. No se me vaya a ir en su mente porque esto es muy importante lo que estoy diciendo. Esto es eterno lo que estoy diciendo esto es de vida y muerte lo que estoy diciendo si usted cree salvo y si no dice la Biblia más el que no creyere será condenado otro día yo le voy a hablar de la condenación porque muy poco estoy hablando de la condenación entonces tengo que hablar de la condenación voy a ver si consigo la película el infierno solo que tienen que venir con el corazón bien porque eso el que no anda bien el corazón le pega paro al ver y esto que no es, la, no es tanta verdad la película cómo están las almas en el infierno entonces tenemos que creer en Cristo confesarlo con nuestra boca que lo estamos recibiendo la salvación se obtiene solo por medio de Jesucristo dice aquí la palabra de Dios en Hechos capítulo 4 y versículo 12 y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos dice que no hay no hay dice otro nombre no hay dice que debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos pongámoslo de acuerdo que solamente uno puede ser salvo por Jesucristo el Hijo de Dios usted no puede ir a querer salvarse para viviendo una religión Usted no se puede salvar creyendo en la mamá de Cristo, ni en el padrastro de aquí de la tierra, ni creyendo en ángeles. Existen los ángeles, pero ellos no pudieron venir a la tierra a salvar, porque en el cielo hubo como una sesión. ¿A quién a quién enviaré y quién irá por nosotros? El mundo estaba condenado por el pecado de Adán y Eva. En el cielo veían la tierra, veían la humanidad no salva. No podían enviar un ángel porque un ángel no tiene cuerpo. Los ángeles toman cuerpo cuando, cuando es necesario que lo vean. Aquí entre nosotros hay ángeles, pero usted no los ve lo va a ver aquel que necesita que lo vea entonces quizás un querubín dijo yo voy pero el padre le dijo no, no es que tú no eres carne porque ya estaba definido desde antes de la fundación del mundo que tenía que morir ser inmolado derramar la sangre Cristo ya sabía que venía entonces ni un ángel pudo entonces Cristo dijo envíame aquí envíame a mí el Espíritu Santo dijo yo te engendro en la Virgen y de esa manera Dios tomó carne se humanizó en el vientre de esa señorita anduvo nueve meses en el vientre y nació te desconocen toda la historia él fue obra del Espíritu Santo no hubo sexo para engendrarlo no hubo no hubo este, participación humana. Fue divina. Entonces, por eso Cristo es el único ser humano aquí en la tierra que vino a la tierra que no pecó. Es el único. Entonces la salvación se le atribuye solo a Él. Solo Él puede salvar. Solo Él puede perdonar, solo Él puede restaurar, Él puede cambiar la naturaleza del ser humano. Pues allí está viniendo sangre a salvar sangre. Esa es una dimensión preciosísima. Cristo humano con sangre a derramar sangre para salvar los que tienen sangre no pudo ser un ángel por eso es que no hay otro nombre y Cristo dijo yo soy la puerta porque él se colocó un día como pastor de las ovejas yo soy la puerta dijo en los corrales de ovejas llamémoslo así había una puerta y esa obra salía si el pastor quería entraba si el pastor quería entonces él se coloca como una puerta yo soy la puerta dice el que por mí entrare dice será salvo está diciendo Juan 10 versículo 9 entonces Jesucristo es la puerta yo no puedo salvarme de otra manera, yo no puedo salvarme haciendo buenas obras, hay hombres en el mundo que han hecho grandes y buenas obras, como por decir algo, el, el, el doctor Benjamín Blum regaló un gran hospital donde se atienden los niños, es una gran obra, el doctor Rosales hizo una gran obra donando un hospital que lleva su apellido y así hay personas que han dado han hecho grandes obras para la humanidad pero lastimosamente ya vamos a leer lo que dice o leámoslo ya Efesios capítulo 2 y versículo 8 dice ahí la palabra que no es por obras para que nadie se gloríe se imagina usted que la salvación sea fuera por obras ni uno de ustedes estuviera aquí porque no la podíamos comprar no la podíamos comprar ¿Cómo dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios el otro el, el nueve no por obras para que nadie se gloríe aquí queda clarito que es por gracia gracia quiere decir regalo don inmerecido nosotros no lo merecíamos de verdad malos desde la cabeza hasta los pies malos malos hasta el pensamiento no lo merecíamos por eso la salvación es un regalo de Dios es un regalo no, no cuesta nada la salvación no se puede comprar con dinero ni con sacrificios yo veía una fila de gente de rodillas en una cuesta arriba iban de rodillas la familia le va tirando toallas para que no no sangre tan rápido siempre sangran y allí van de rodillas se desmayan porque van en ayuno y el martirio se desmayan algunos mueren en el camino eso es querer querer comprarle a Dios un favor por sacrificio. El único que pagó el, ya el sacrificio se llama Jesucristo y lo pagó bien en el Calvario. Entonces él es la única puerta, él es el único camino. Él es la verdad y la vida entonces la salvación es por Cristo entonces usted me va a decir bueno si solo así es entonces yo no hago obras y yo que hacía obras y yo que le daba limosna a los pobres y yo que le daba un, un pan al que tiene hambre los salvos hacen obras no para salvarse sino porque son salvos me, me estoy dando a entender trabajamos en la obra servimos en la obra damos limosna al pobre no para salvarnos sino porque somos salvos porque dice, eso dice Santiago muéstrame la fe y yo te muestro las obras entonces esto es como una lancha con dos remos vean, si solo este remo trabaja la lancha da vuelta si solo este trabaja, solo da vuelta si una ave solo tiene una ala, solo da vuelta entonces con las dos alas sube al espacio esto tiene que ir la fe y las obras ahora sí quedó claro que usted lo que hace no lo hace para salvarse, lo hace porque ya se salvó y usted no va a esperar morirse para saber si se salva o no se salva usted se salva en vida porque ya ha muerto ni novenario ni cabo de año ni ni 40 ni, ni ofrendas ni nada nada es en vida amén en vida tú amigo que me escuchas es en vida dice el apóstol Pablo creemos que por su gracia que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos entonces la gracia nos salva no nos cuesta nada ni un ayuno ni una ofrenda ni un diezmo aquí, aquí se van bien los que no, los que no diezman ¿verdad? estoy bien dice ah, sí, estoy, ah pues pienso bien yo nosotros ofrendamos y diezmamos porque somos salvos no, no por ley ni por gracia diemamos por puro agradecimiento ofrendamos igual por puro agradecimiento toda persona puede ser salvo según dice Pedro capítulo 9 3.9 Vamos a leer aquí Pedro Segunda Pedro 3.9 Dice el Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan Al arrepentimiento todas las personas pueden ser salvas aquí como que, como que desbarata la doctrina de la predestinación porque dice aquí el apóstol Pedro que todos pueden ser salvos el Señor está esperando que todos se arrepientan todos los que se arrepientan y vengan a Jesús arrepentidos confesando sus pecados pueden ser salvos no solo los que aquellos creen que son predestinados porque la doctrina esa dice tú puedes estar en la iglesia todos los días tú puedes estar haciendo lo bueno pero si Dios no te ha predestinado por gusto entonces veo a un Dios si me voy por esa doctrina veo a un Dios que hace acepción de personas y mi Dios aquí en, en el cual yo creo no es así Él salva al más pecador al más malo como Saulo de Tarso siempre y cuando venga arrepentido porque el arrepentimiento es cambio de mente sentir dolor por haber ofendido a Dios Dar media vuelta como el Hijo Pródigo y venir a casa. Arrepentimiento. Y ahí el Señor le perdona todos sus pecados. No algunos, todos sus pecados. Borrón y cuenta nueva. Asegúrese de que usted ya se arrepintió. Porque si usted no se ha arrepentido ahora es el día de todos sus pecados dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo y los perdona ¿qué debo de hacer para ser salvo? Juan capítulo 1 versículo 12 a los suyos vino y los suyos no lo recibieron más a todos aquellos que le recibieron son llamados hijos de Dios entonces Jesús vino y su pueblo no lo recibió pero todos aquellos que lo hemos recibido el Señor dice que somos llamados hijos de Dios somos hijos de Dios eso dice la Biblia Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice el Señor yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré cenaré con con él y él conmigo entonces ahí dice el Señor que Él está tocando la puerta si abrimos entra y entramos en comunión con Él entonces hay, hay que abrir la puerta no esa puerta física sino la voluntad nuestra la voluntad nuestra la abrimos para que Cristo entre y cuando Cristo se sienta en el trono de la vida en el corazón nuestro y Él gobierna el corazón Él reina en el corazón de adentro hacia afuera por eso la salvación se gesta en el corazón de adentro hacia afuera no es de afuera adentro porque si yo trabajo con ustedes lo de afuera trabajo lo de afuera entonces yo estoy formando como religiosos de apariencia pero yo estoy preocupado primero trabajar el corazón suyo que gobierne Cristo su corazón que esté Cristo en ese trono porque Cristo adentro empiezan a producir lo sobrenatural te conectas con el cielo has encontrado el milagro más grande en la vida más que la, más que la sanidad más que un milagro financiero un milagro de la salvación es más que todo eso entonces te conectas con el cielo tomas otra naturaleza naces de nuevo se te despeja la mente el corazón tuyo es diferente y es ahí donde voy a entrar a la otra parte del tema cuando tú eres salvo, ya vimos cómo. Ahora veamos cuando eremos, cuando somos salvos, cuando ya nos encontramos con Cristo, ya lo recibimos, ya creímos, ya lo confesamos y y se produjo un cambio el cambio que dice San Pablo a los corintios de manera dice que si alguno está en Cristo nueva criatura es ¿qué es? dice nueva criatura ya no, ya no aquel mentiroso ya no aquel tramposo ya no aquel que engaña ya no aquel malo de corazón que anda viendo cómo le da en la nuca a otro, no cambió, porque es lo que Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ve, dijo Nicodemo: Como yo siendo viejo voy a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre. Jesús le dijo el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios cuando uno es salvo porque se ha encontrado con Cristo Cristo ha entrado al corazón hemos entrado a otro reino a otro reino al reino del Señor cambio de mentalidad cambio de corazón otra persona cuando en mis primeros días de vida cristiana tenía mucho porque antes yo no entendía de eso ni valoraba nada porque no andaba en ese reino. Pero cuando ya vine al reino de Cristo, vi cómo las personas cambiaban. Cómo las personas de un día para otro ya eran otros. Y eso fue lo que me trajo a mí a Cristo. Porque mi amigo recibió a Cristo. Y esa semana mi amigo era muy diferente, como que lo habían pasado por una máquina había salido, salido otro, ya no malas palabras, el pensamiento bien diferente, el trato bien diferente, y a mí no no me bastó y le dije Ángel, ¿qué has hecho? Le dije para cambiar. Él solo me dijo, soy creyente, soy creyente, entonces yo dije, al ser creyente, uno cambia, allí nació fe en mí, y mi hermana me llevó al culto, Y más que ese predicador estaba hablando del hijo pródigo, me estaba pegando de verdad mi vida. Y cuando él dijo: Amigo, que estás en este culto, ven a Cristo, sí, hermano, corriendo para el altar a recibir a Cristo. esa salvación que yo recibí esa noche fue tan es, es que fue un milagro yo quería oír palabra de Dios yo quería leer palabra de Dios y me acordé que en la casa había una Biblia sin pasta porque era una, una Biblia sin pasta despreciada nadie la leía mi mamá era cristiana pero no sabe leer Ahí andaba la Biblia en un cajón revolcada y yo madrugué. Dije, en un cajón está una Biblia. Saqué la, la toda jada y empecé. La abrí. Y sabe cuál versículo leí que sé si sí me, sí me sí se me quedó. De Salmo 119 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra y me pegó un deseo de leer la Biblia amanecí leyendo la Biblia me fui para el trabajo y llevé esa Biblia ajada eh, en la mochila y allá la abrí, en la hora de almuerzo la abrí, yo quería saber de Biblia en la tarde había culto yo fui al culto porque era de oración yo quería orar el martes había culto, el miércoles había culto el jueves había culto, el viernes había culto el sábado había culto, el domingo había culto yo quería pasar en culto y es más yo quería estoy hablando cuando uno ya es salvo yo quería que la gente supiera lo que yo sentía yo quería hermanos eso es cuando uno es salvo quiere externar la salvación que uno tiene yo fui donde mis amigos y les dije miren yo recibí a Cristo anoche recibí a Cristo vamos conmigo y me llevé siete jóvenes los siete jóvenes recibieron a Cristo y, y allí dijo el, el hermano este va a ser evangelista. Yo quería, y, y miren, sin saber nada de Biblia, ignorancia. Sí, cuando uno comienza, se comienza. Me fui para el parque de Ciudad Barrios. Me llevé a aquellos siete jóvenes. Porque uno de ellos me dijo, vi que yo tuve una revelación, lo vi en el parque de Ciudad Barrios predicando. Era el tiempo de la guerra, hermano era en el 80, 81 donde amanecía gente por todo el monte, muerto era un tiempo bien feo nosotros fuimos y empezamos a cantar en ese tiempo yo cantaba era ministro de Alabanza, cantaba el fin del mundo se si acerca ya. y miren, cuando empezamos a cantar ese canto empezó a salir la gente de vendedores y los que habían llegado al pueblo miren había tanta gente en aquel parque y nosotros repetíamos porque es el que sabíamos repetíamos ni bien lo cantábamos pero la gente sentía bien y miren hermanos se llena aquella, aquel parque de gente y yo prediqué la venida de Cristo y yo que sabía que se, se hacía llamamiento no sabía dejé de predicar y nos fuimos y aquella gente quedó allí solo tocada y días después encontré a mi hermano a un medio hermano que tengo que somos hermanos solo de papá mira amor y me dijo me tocaste yo quiero recibir a Cristo me dijo entonces ve a la iglesia porque en ese tiempo se recibía a Cristo solo aquí él viajó desde San Matías hasta nuevo por venir a recibir a Cristo y se trajo a los otros hermanos míos esa noche recibieron a Cristo así fue como comenzamos la iglesia de San Matías fuimos el viernes a predicar el evangelio a San Matías llevamos una bocina con una batería y pusimos himnos y la gente empezaba a salir de las casas porque la alegría podía ser el culto y empezó la gente a recibir a Cristo yo quería externar lo que sentía yo quería que la gente se diera cuenta de lo que yo sentía cuando uno es salvo quiere externar lo que ha recibido de gracias recibiste date gracias el gadareno libre salvo por Cristo él le dijo a Cristo déjame ir contigo el Señor le dijo no ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo dice que este se fue a Decápolis comenzó ahí la predicación y allí va de ciudad en ciudad externando lo que había recibido cuando uno es salvo externa esa salvación la predica porque quiere que otros vengan yo quiero desafiarte si tú eres salvo si tú tienes la convicción de que eres salvo tú te conviertes en un predicador en un evangelista aunque no tengas carnet aunque no te hayan hecho una ceremonia en la iglesia tú eres un evangelista tú cuando hablas con la gente le hablas de lo que de lo que has recibido porque tú no puedes estar sin que otro sepa lo que has recibido porque hay una nueva naturaleza de reino en ti tú no puedes estar callado tú no puedes ocultar ese gran regalo yo no sé qué diga Dios de ti porque también yo pienso igual quizás que Dios yo estoy creyendo que el que es salvo él quiere publicar al mundo que él es salvo y que la gente crea en Jesucristo ¿cómo vamos a ¿cómo vamos a esconder esto que hemos recibido? no, no podemos yo no sé si tú estás callando nadie de tus vecinos sabe dirán y ese borracho cómo sería que dejó de ser borracho será que está yendo a los alcohólicos anónimos no es que te encontraste con Cristo y Cristo te cambió te cambió por dentro y por fuera porque el Señor nos cambia por dentro y por fuera el salvo una mujer salva no va a andar enseñando su cuerpo ¿verdad que no? no, no va a andar enseñando su cuerpo ¿por qué lo va a andar enseñando? ¿por qué no lo anda vendiendo? si esa mujer ha recibido la salvación en su corazón cambia por dentro y cambia por fuera si quieren denle un aplauso al Señor si, si creen que es cierto esto más fuerte que si es para Dios si es para mí solo uno era cuando somos salvos hay un cambio de, na de naturaleza la naturaleza adámica empieza a morir y empieza a vivir la nueva naturaleza la de Cristo porque Cristo está en el corazón no está afuera no, no anda en, en el cordoncito de oro afuera no, anda por dentro se ha entronado en el corazón y desde adentro hace lo que hizo en el templo de Jerusalén cuando Cristo entró al templo de Jerusalén ese templo estaba siendo mal usado era un banco de cambistas era un y habían animales de venta habían aves y el Señor como entró al templo hizo un azote y empezó a pegarle los animales que se fueran abrió donde estaban las aves y se fueron. El, el, el mini banco que había adentro le dio vuelta a las mesas. Jesús limpiando el templo. Porque donde, donde Jesús entra, empieza a limpiar. Empieza a sacar tus malas palabras. Empieza a limpiar tu mente. Te empieza a poner la mente de Cristo. Empieza a limpiar tus ojos de adulterio. Limpia tus manos de robo. Limpia tus pies de ir al mal. ¿Qué más? Limpia tus oídos. Tú ya no quieres ser basurero del diablo. No quieres ser basurero de chambre y de etcétera. Tú quieres oír palabra. Tú quieres oír un canto. Cambio de naturaleza en tu vida. Cuando tú eres salvo, quieres como recompensar el milagro. eso fue lo que hizo el, el, el gadareno salvo quiso como recompensar el milagro y es ahí donde ustedes ven aquella persona negativa apática difícil rebelde etcétera cambia y como ya es parte de de los salvos en Cristo, Él quiere como recompensarle a Dios lo que Dios hizo por Él, y es allí donde empieza a servir en el reino de Dios en cualquier área, porque Él quiere recompensar, Él le ha nacido agradecimiento por la salvación que ha recibido, y por ese agradecimiento quiere servir. por ese agradecimiento quiere dar aquel que era duro porque hay gente en la vida dura dura matar hay gente que puede ver a otro, a otro agonizando y no se acerca puede ver a otro con hambre y no se le cae un pan dura pero cuando viene a Cristo y Cristo entra en su vida ese duro ese que era codo que no doblaba es dadivoso es generoso porque está recibiendo de la fuente quiere recompensar tiene un espíritu de recompensa y ahí ustedes donde ustedes van a ver al salvo Quiere que otro sea salvo. Al salvo quiere que Él sea sano. El salvo quiere que éste sea bendecido, lo bendice, no lo maldice, lo bendice, porque está es otro reino. ¿Me están entendiendo los salvos? Porque con el perdón de todos ustedes, si no existe nada de lo que estoy diciendo, ¿Qué será que está pasando entonces ya caigo en duda ya caigo en duda que la salvación todavía no está obrando en mí estoy metido en una religión o ando con los salvos pero no me gusta lo que ellos hacen no me gusta cuando pasan a ofrendar no es, no, es mi, no es mi dinero pero no me gusta los salvos quieren servir a mí no me gusta porque ya me van a querer meter a eso pero si soy salvo yo quiero servir yo quiero servir en el reino de Dios sin que me lo pidan ni me lo, ni me lo exijan yo quiero yo es por la nueva naturaleza que he encontrado el profeta le dijo a Saúl te vas a encontrar con unos profetas y el Espíritu de Jehová va a venir sobre ti y vas a ser mudado en otro hombre y cuando esto le dijo te acontezca haz lo que te viene a la mano a hacer pero es que esa es la clave ser salvo porque hermano yo le decía a la pastora un día no, no 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 podemos meter toda la iglesia no nos lo vamos a lograr meter toda la iglesia a que haga lo que debe de hacer porque son fácil pastorear a los salvos ay perdonen lo que dije fácil pastorear a los salvos porque ya hay una conexión divina y esa conexión hace fácil el trabajo pero pastorear gente no salva ahí aparecen pastores enfermos de la cabeza Ahí viven en los psiquiátricos, en los hospitales. Porque uno no salvo da batería, hermano. Sí, da batería. Y más si uno lo agarra a pecho, se le va el sueño. Y yéndosele el sueño, se le quite el hambre. Dios me relibre. Yo estoy interesado en que todos los que vengan a esta casa sean salvos. Un aplauso al Señor para ustedes. Un salvo no hay que decirle adora. Le nace adorar. Le fascina un salvo como ha entrado en comunión con el cielo, con el Padre quiere esa comunión el salvo quiere cuidar ese regalo como dice el escritor a los hebreos voy a leerlo Hebreos 23 dice así, miren ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que la oyeron pues dice el escritor ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande Dicen que nosotros somos así. Todos nosotros, los humanos, dicen que lo que no nos cuesta no lo valoramos. Así dicen, será verdad. Que lo que no nos cuesta lo hacemos fiesta. No lo valoramos, pero algo que nos cuesta, sí lo valoramos. Pero hablando de la salvación, la salvación es un regalo. Y ese regalo el salvo lo cuida. Pablo o Pedro dice que debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Con temor, dice, y temblor. Es que a veces la salvación la, la tenemos tirada. Pues como no sabemos lo que vale. A mí un pastor me regaló este reloqueando. No les digo todo lo que cuesta porque estoy en público. Se lo regalaron a él, él, él ya, ya partió para la presencia del Señor. Y me dijo, este reloj, este reloj que te doy vale tanto. Y me lo puso. Por eso lo ando cultito, ahí anda adentro. Este reloj lo cuido. Más que me dijeron lo que vale, es un regalo el pastor que me lo dio se fue para el cielo ya no me va a dar otro yo lo cuido cuando se me le acaba la batería voy y que le pongan otra estimo mucho el regalo pero que si yo dijera un regalo debajo de la cama anda en el piso la salvación es un regalo y le costó la vida al Señor Jesucristo solo el salvo es el que la cuida que alguien dijo no, no, hay que, no hay que cuidar nada si Dios la cuida solo el salvo cuida la salvación porque sabe lo que es porque uno tiene que cuidarse alguien no es que el pastor me va a cuidar ay, ay Dios me relibre cuídalo a usted hmm. ya me imagino cuídese usted si usted es salvo cuídese cuídese porque el salvo cuidando su salvación se aparta del pecado vive vida de santidad no trata de ensuciar ese vestido que el Padre le ha dado. Porque un día va a ser presentado ante, ante el Padre. Y dice que el Señor va a presentar una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Pero ¿quién se cuida? El salvo. Es como los papás que quieren tener la niña bonita ya tiene 15, 20 años porque ellos quieren traer la hundilla al altar ellos quieren tener esa honra y, y no hayan que hacer con la niña y un mero, un mero descuido mamá, papá, quiero hablar con ustedes ajá, hija ya te vas a graduar no, estoy embarazada Ay, todo el sueño, todo aquello que se quería, se cayó. ¿Qué dirá el Señor con, con la gente? ¿Cómo andan mi salvación? Lo que les di, lo que les hice, en el piso anda, mal testimonio de boca en boca. Cuando tú eres salvo, cuida ese regalo. Cuando tú eres salvo, sirves al Señor sin quejarte. Ay, al oír la iglesia, Padre, toda la iglesia del Señor, una quejazón. Uy, que está muy largo, que mucha calor no encienden los aires que no va el bus que el pastor mucho se alarga y el ministerio de salud dijo que solo una hora tiene que ser y ya lleva, ya lleva más de una hora de predicación y ya que vinieron y como sobre el domingo es pues coman coman palabra de Dios yo ya oré por ustedes que el que entre por esas puertas no va a ser enfermo aquí no es foco de contaminación aquí lo podría decir usted en fe la casa de Dios no es foco de contaminación del coronavirus esta casa es un hospital que el que entra se sana porque aquí está el poder de Dios lugar más seguro es este ya se abrió todo las discos cines todo y solo en la casa de Dios es que le tienen miedo los salvos no le tienen miedo Pagan el precio que tengan que pagar por agradecimiento y ya para quitarme de aquí si el Señor me dice sigue el domingo yo sigo si yo, yo así soy yo, y yo como no me someto a nadie ¿sí, sí? ya se fijaron que a ustedes perdonen no me les someto ustedes quisieran pero disculpen bueno yo voy al Señor porque miren así como me ven yo ya estuve orando en la madrugada señor úsame yo no quiero estar hablando disparates ni cosas mías voy a hablar tu palabra yo voy al señor y si el señor me dice sígale pastor le sigo y si él me dice ya ya quedó claro le sigo otro tema que él quiere son amigos míos gracias el que el que es salvo persevera hasta el final y eso dijo el Señor esto es lo último ya hermanos ya los vamos Mateo capítulo 10 versículo 22 y seréis aborrecido de todos por causa de mi nombre más el que perseverare hasta el fin este será salvo dice que vamos a ser aborrecidos de todos ¿cuál es todo? de todos pero el que persevera hasta el fin será salvo así es de que si te aborrece alguien ya te lo dijo el Señor perseveremos si somos salvos no hay nada que nos desubique no hay nada que nos quite si somos salvos, eso no quiere decir que no te tropezaste y caíste, pero como eres salvo te levantas, porque tú no, no tienes vestidura de impío, tienes vestidura de salvo. Pedro lo negó y después se arrepintió. Falló, y los humanos fallan, pero la salvación te trae. No te puedes quedar... Vaya, si usted agarra una oveja de esas blanquitas bonitas peluditas y la va a meter al chiquero de los cerdos los cerdos se meten en el charco y solo dejan el muy respiradero afuera hasta hacen borlas y, en el charco porque la naturaleza de ellos es esa lodo los fresquitos. la oveja no métela nada se sale del charco se sacude se rasca en los parrones porque su naturaleza no es esa el salvo no puede estar en el mundo